0: Folge 58 der Taschen-Oschis Wir reden heute relativ spontan über das Thema große Erwartungen, fiese Enttäuschungen und vor allem auch über Feedback und wie wir damit umgehen. Viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo, ihr Hübschis, willkommen zu einer neuen Folge der Taschenuschis mit der Steffi und der Mel. Wir sitzen hier wieder schön zusammen bei regnerischem Herbstwetter. Also, zusammen heißt übers Kabel, über über Internet verbunden. <lacht> ich sitze hier
1: mit einer voll dicken Hose, so einer voll gemütlichen Schlafanzug-Jogging-Irgendwas-Hose,
0: dann im dicken Pulli und der äh, Flauschidecke von Heike. Die Flauschidecke von Heike ist echt die beste. Ich habe zu Martin noch gesagt, es wird Zeit für die Flauschdecke. Ja, ja. ich habe gestern Abend gezockt und hing so vor dem Fernseher und dachte, Mensch, äh, brauchst du mal eine Decke? Hab mir die Decke genommen, so meine Arme so durchgesteckt und 30 Sekunden <lacht> später, zack, lag der Kater auf meinem Bauch so. Geil, die Flauschidecke. Ja. ja, Leute, es wird kalt. Winter ist coming. Ach, voll schön. Ich habe heute schon mit meinem hm. Vater telefoniert, ob ich die Gastherme, die ich habe, muss der immer Wasser reinfüllen ab und zu. Und ich so, ja, muss ich das machen? Äh, wenn ja, wie ging das nochmal? Äh, ich habe noch so und so viel Bar da drin. Und er, ja, kein Stress, das reicht noch. Wir kommen mal wieder vorbei, dann mache ich dir das. Dankeschön. <lacht> Juhu. Ich habe immer Angst, dass mir das Ding um die Ohren fliegt wenn ich da irgendwie zu viel oder zu wenig Wasser drin habe, aber ist alles gut. Und es regnet seit Tagen. Du bist, du mm. hattest ja jetzt auch Freitag noch Urlaub, ne? Ja, zum Glück. Ja, super. Ich war nämlich Teambrückentag, Das heißt, ich habe vier Tage jetzt frei gehabt. Jetzt gehe ich Montag, Dienstag, Mittwoch noch arbeiten und dann habe ich zwei Wochen Urlaub. Also läuft. Geil. Ja. Schön für dich. Ja, ne? <lacht> und denk dran, wir haben Samstag eine Verabredung. Ich weiß, ich habe mich heute schon freudig darüber unterhalten. Echt? Davon reden wir aber in der nächsten Folge. Ja, davon reden wir in der nächsten Folge. Dann erzählen wir euch, was wir Tolles gemacht haben. Denn dann haben wir ja wieder Tussi-Klatsch. Können wir ja wieder alles mm. machen. Raus haben wir labern, aber jetzt schon wieder unendlich Ja, viel. wir hören jetzt auch auf mit labern. Ich wollte nur einen Einstieg finden, denn wir haben heute zwar ein Thema, aber wir haben keine Struktur. Wir kamen nämlich total spontan auf dieses Thema, weil wir ich sag mal wir haben uns ein bisschen energischer unterhalten über etwas ähm, was kam also es wurde an uns eine erwartungshaltung herangetragen die vielleicht auch nicht gewollt ein wenig unglücklich formuliert war und da habe ich zu mir gesagt ey lass uns doch mal über das thema erwartungen sprechen es war nämlich ja. so, dass wir eigentlich ein anderes Thema hatten, aber das war irgendwie, war uns das zu schwer für heute. Machen wir demnächst mal. Und genau. Das Thema Erwartungen und Enttäuschungen würden wir heute einfach mal behandeln, aber das ist ja extremst weit gefasst. Sehr, ja. Boah, also wir haben uns wirklich, wir haben uns viele Notizen gemacht, weil es einfach unheimlich viel dazu gibt, aber wir müssen auf einer persönlichen Ebene bleiben. Denn wenn wir das jetzt irgendwie, ich sag mal, so sozialpsychologisch auch noch behandeln und mit allem, was da irgendwie reinkommt und für alles Tipps, Tricks, Beleuchtungen aus unterschiedlichen Richtungen, also ich glaube, darüber kann man elf Stunden reden, es ja. ist wahrscheinlich auch schon so ein halber Teil von einem Studiengang oder so, das ist echt krass. <lacht> von daher... Reden wir heute über persönliche Erwartungen, ähm, persönliche Enttäuschungen, wie wir damit umgehen, wie wir das empfinden und nicht über mehr. Wer tiefer in die Materie eintauchen kann, der kann das gerne tun, aber wir werden das hier heute nicht machen. Wir haben nämlich noch Nein. was anderes vor heute. Ja, total wichtige Dinge wie auf der Couch liegen. <lacht> Also bei mir ist es Duschen und Essen, ja, aber äh, Aha, sonst, okay. Äh, ja, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir doch einfach mal an. Und ich fürchte, mich hat jetzt das Los der Führungen getroffen. Ach, schauen wir mal, mal fangen einfach mal an. <lacht> also Mel, glaubst du, dass du in deinem Leben viele Erwartungen an andere stellst? Ich glaube schon,
1: ich glaube, also das hätte ich ja vorher nicht gedacht, aber nachdem wir gesagt haben, wir machen das Thema und ich mal so aufgeschrieben habe, was mir dazu einfällt, ist mir aufgefallen, das glaube ich, nein, ich weiß und denke, dass jeder immer in allen Lebensbereichen mit einer gewissen Erwartungshaltung durch die Gegend läuft. Immer. Ja. Das Wirklich ist, immer. Ja, das glaube ich das auch. Fängt das fängt doch schon damit an, wenn ich äh, morgens aufstehe und ähm, losfahre und hoffe, dass die Autobahn leer ist. Da habe ich ja schon eine Erwartung. Die Autobahn hat leer zu sein. Bitte. Mhm. Ist sie nicht, bin ich schon abgefuckt. Ja, also so in jedem Detail eigentlich. Man, man wandert so ständig damit durch die Gegend und das ist halt mal stärker, mal schwächer ausgeprägt
0: was meinst du ich glaube tatsächlich auch dass erwartungen etwas sind was wir durch unsere erziehung durch ähm, unser umfeld durch gelernte erfahrungen und auch so durch gesellschaftsstrukturen die wir mitkriegen eigentlich immer anwenden also wir erwarten immer etwas und von uns wird auch immer etwas erwartet und dessen sind wir uns, glaube ich, auch in jeder Sekunde unseres Lebens bewusst. Also mal ein ganz doofes Beispiel. Meine Wohnung ist oft sehr, sehr unordentlich. Und ich weiß, okay, wenn mich jetzt jemand besuchen kommen würde, spontan, den könnte ich hier nicht reinlassen, im Grunde, also ich meine, es sollte mir dann vielleicht egal sein, denn derjenige muss damit halt klarkommen. Aber ich weiß, die Menschen erwarten, dass du deine Wohnung gefälligst, ordentlich zu halten hast. Dass du ein ordentlicher Mensch zu sein hast. so Und das ist so eine Erwartungshaltung, die ist mir klar. Das ist so eine Art, ich sag mal, gesellschaftlich übergeordnete Erwartungen, die man an andere Menschen stellt. Und wenn ich das nicht erfülle, und ich, mir ist ja klar, dass ich das nicht erfülle, auch wenn es keiner sieht, ja. fühle ich mich schon schlecht. Weil ich mir denke, verdammte Hacke, wieso sieht das hier schon wieder so aus? Ich meine, klar, ich weiß, wieso es hier so aussieht, weil ich eine faule Sau bin. Aber die Erwartung habe ich nicht erfüllt und fühle mich dadurch schlecht. Aber das ist ein gutes Beispiel. Also wenn ich jetzt
1: sage zu dir, ach komm, ich sage jetzt mal ganz doof, wir verabreden uns bei dir zum, weiß ich nicht, äh, Branch oder so, ja? Mein Stift ist runtergefallen. <lacht> ähm, dann erwarte ich ja, dass du vielleicht das Geschirr vom Vortag vielleicht mal gespült hast und ich nicht da reinkomme und mich das anspringt <lacht> oder so. <Ich lacht> Wenn es dich anspringen würde, würde ich mir echt Sorgen machen. <lacht> weißt du? Also das geht ja schon, da geht's schon los. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Und das zieht sich überall durch. Genau, überall. Genau, das ist überall. Und das ist eben nicht nur bei den Dingen, die wir tun oder lassen, sondern auch, wie wir leben. Und zwar nennt sich das Ganze Rollenerwartung. Das bedeutet, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Ne? Also es, du bist ja immer in unterschiedlichen Rollen. Als Mensch bist du nicht nur in einer Rolle, du steckst in vielen Rollen gleichzeitig. Also was weiß ich? Meine Rolle ist zum Beispiel, ich bin Single. Ich bin eine verrückte Katzenlady. Ich bin äh, Vollzeit-Arbeitnehmerin. Äh, ich bin äh, pff, keine Ahnung, eine dicke Frau. Ja, Das sind alles Rollen, die wir einnehmen. Und in jeder Rolle hast du unterschiedliche Erwartungen, die du stellst an deine Umwelt, wie sie auf dich reagiert, weil du in dieser Rolle steckst. Aber Du hast auch unterschiedliche Erwartungen, die an dich gestellt werden und die die Leute erfüllt sehen wollen oder auch nicht erfüllt sehen wollen, äh, weil du in dieser Rolle bist. Und das finde ich bestimmt einfach so komplett dein Leben. Du balancierst immer, immer rum zwischen diesen unausgesprochenen Regeln und Konventionen und das gehört alles dazu. Und das wenn man mhm. mal drüber nachdenkt, ist das quasi ein großes Netz, das uns alle irgendwie so in dieser Gesellschaft trägt. Ja. Total faszinierend. Habe ich mir noch nie so Gedanken drum gemacht. Aber heute fiel es mir wie Schuppen von den Haaren. <lacht> ich finde halt
1: gerade auch dieses Thema. Ähm Erwartungshaltung in so einer Rolle total interessant nehmen wir jetzt mal darüber hatten wir auch schon in anderen Folgen mal geredet die Erwartungshaltung der Gesellschaft an dich als Frau
0: mhm. ja
1: das ist etwas was mich so aggro macht <lacht> <lacht> wirklich, da krieg ich wirklich da krieg ich Hass ja dann ähm, es ist ja schon alleine ähm, wenn von mir jetzt erwartet wird, ich bin verheiratet, ja, dann kriegst du ja morgen ein Kind. Am ja, Morgen schon? Ja, also so ungefähr. Am besten gestern. <lacht> also du hast oder am besten du hast ja nur geheiratet, weil du ein Kind bekommst. Es regt mich so auf. Da habe ich letztens noch mit einem Kumpel drüber diskutiert. habe gesagt, warum wird von mir erwartet, immer wenn ich wenn ich mal down bin oder irgendwas ist so, es ist irgendwie sowas so ja, ah, hier und das und deswegen, Alter, es gibt auch noch andere Dinge im Leben. Da, da habe ich nur gesagt, kannst du dir vielleicht auch vorstellen, dass es Frauen gibt, die das gar nicht so geil finden, wenn sie das Frauchen zu Hause sind, hinterm herzocken und schön die Kinder hüten. Und dann kann man so,
0: ja, sorry. Hm, hm. <lacht> es
1: weißt du? ist so, ich glaube, da machen sich auch Leute oft keine Gedanken drüber.
0: Nee, weil das solche, das sind eben, wie ich sage, ne, das sind halt auch Konventionen, ja vielleicht auch aus älteren Zeiten, sag ich mal, noch herkommen. Wir befinden uns ja in einem Wandel, stetig. Ist ja die Gesellschaft in einem Wandel. Ich meine, lass mal gucken, wir als Frauen zum Beispiel, ich sag jetzt einfach mal Frauen, weil wir sind halt keine Männer, wir können halt nur für uns reden. Wir leben nicht mehr in den gleichen Rollenverhältnissen wie vor 100 Jahren. Was auch gut so ist. Denn mhm. wir wurden ja sag ich mal, von Anbeginn der Zeit, äh, naja, nicht vom Anbeginn der Zeit, aber seit die Menschen solche gesellschaftlichen Strukturen errichtet haben, die irgendwie dieses typische Männer- und Frauenbild ähm, prägen und vor allen Dingen seit seit Auftreten der, der Religion, wie wir sie jetzt kennen, ist die Frau immer das schwache Glied, sag ich mal, wir sind schuld, dass wir aus dem Paradies geworfen wurden. Äh, deshalb <lacht> müssen wir jetzt bis an unser Lebensende rumbluten. Ja, herzlichen Dank. Deshalb müssen wir unterdrückt werden. Deshalb sind die Männer die Starken und haben uns zu, sa zu sagen, was wir tun und lassen sollen. Ähm, Deshalb dürfen oder müssen wir diszipliniert werden. Man hat uns gefälligst zu zeigen, wie das Leben funktioniert. Wir sind so ein bisschen dumm in der Birne. Also, es ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber. <lacht> Ach komm. <lacht> aber so, so war es ja irgendwann mal. Und da befinden wir uns nicht mehr, was ja auch gut ist, was aber eben auch zeigt, wir wandeln uns. Ne? Die ganze Gesellschaft wandelt sich, auch was weiß ich, wie. Schwule und Lesben oder Transgender inzwischen mhm. wahrgenommen werden und so, das alles bewegt sich immer. Das ist auch gut so. Aber viele von den Erwartungen, wie zum Beispiel jetzt, du hast geheiratet, du musst ein Kind kriegen oder solltest ein Kind kriegen oder so, sind halt oft noch so Überbleibsel von früher, die so mitgetragen werden. Mhm. Aber ich glaube, auch das wird sich irgendwann ändern. Denn wenn ich mir das jetzt mal angucke, ich glaube, es ist nicht mehr so krass wie zum Beispiel noch vor 40 oder 30 Jahren. Wenn mm. du heute verheiratet bist und sagst, ja, dann kriege ich halt kein Kind, wird es zumindest eher akzeptiert als zum Beispiel noch vor 10, 20, 30 Jahren. Mm. Aber natürlich, ja, das natürlich kommt das immer wieder auf, klar. <lacht> ja, das stimmt wohl. Kenne ich auch was von. <lacht> Deshalb ist ganz gut Single zu bleiben, da kommt keiner an und sagt irgendwie, äh, wann drückt ihr denn mal ein Kind raus? Also prinzipiell
1: ist das halt so ein großer Punkt. Ne? Ich, ich habe aber als allererstes so gedacht an so einfachere Sachen. So, wo mir das tagtäglich begegnet, das ist halt bei mir einfach, bei, wenn ich Filme gucke, wenn ich Serien gucke, wenn ich Musik höre. Ja, da habe ich immer eine gewisse, oder fast immer, eine gewisse Erwartung, was da kommt. <lacht> ähm, gutes Beispiel ist, es ist jetzt das neue Seed-Album
0: rausgekommen. Hast du das schon gehört? Nee, hattest du nicht, ne? Nee, weil Seed einfach nicht so. Also es gibt so zwei, drei Lieder, die mag ich ganz gerne, aber das ah, okay. war's auch.
1: Und ich habe halt ewig darauf gewartet und meine Erwartungen waren dementsprechend hoch. Und jetzt habe ich so gehört im ersten Durchgang und denke nur so, oh, <lacht> nee, es geht einfach gar nicht, es ist so gar nicht mein Fall. Ja, also, <lacht> das ist irgendwie total traurig. Dann bin ich so, oh, toll. Jetzt hast du ewig gewartet, ja. Ähm, und jetzt ist das so ein Kack. Hm. Wobei vielleicht andere das total geil finden. Ja. Das ist ja mit Filmen ähnlich. Ja, mit Film ist zum Beispiel ein schönes Beispiel. Wir hatten uns doch letztens mit einem äh, Manni von Erstmal Kaffee über Dark Phoenix von X-Men unterhalten. Ja. Der fand den mega scheiße. Ja, weil er, glaube ich, gewisse Erwartungen an die Story hatte. Ich hingegen habe meine Erwartungen relativ weit unten angesiedelt, weil X-Men wurde ich bisher immer enttäuscht. <lacht> also packe ich meine Erwartungen ganz tief nach unten, habe den Film so geguckt, ohne ihn so im Vorfeld schon so auseinanderzunehmen eigentlich. Mhm. Also ich wurde halt gut unterhalten. Ich, ich hinterfrage auch inzwischen bei Filmen und Serien die Logik nicht mehr, weil das macht <lacht> alles kaputt. Ich, ich lasse mich dann einfach so berieseln. Aber das ist halt so mega, ent also etwas, was oft vorkommt und wo man oft eigentlich enttäuscht wird. Das vergisst man aber, glaube ich, ziemlich schnell.
0: Ja, das ähm ist etwas gewesen. Ich war früher, bin ich ja wirklich super, super gerne ins Kino gegangen und auch wirklich viel. Ähm, das ist ja heute eigentlich nicht mehr so. Es gibt bestimmte Filme, die gucke ich ganz gerne im Kino, wo ich dann auch wirklich ins Kino will, aber eher selten. Hm. Und früher bin ich halt ständig hingelaufen. Und ich hatte immer hohe Erwartungen an die Filme, die ich unbedingt sehen wollte. Immer. Oh, okay. dann kamen drei Filme, die mich von diesem Verhalten kuriert haben. <lacht> Seit, seitdem habe ich, <lacht> wenn Filme kommen, erstmal gar keine Erwartungen mehr. <lacht> oh oh. Und zwar waren das die Herr der Ringe-Filme. Oh. Mhm. Ich habe mich wie eine Blöde auf diese Filme gefreut. Oh, ich habe gedacht. Endlich, ey, Herr der Ringe, boah, das wird super. Und dann kamen die Filme und ich dachte, was ist das für ein Scheiß? Ich bin... Ich liebe die Filme. Ich weiß, ich weiß. Und ich bin mit dieser Meinung auch relativ alleine. Das weiß ich. Ich glaube, ich habe nur einmal eine Person getroffen, die die auch nicht mag. Aber ich... Ich kann damit einfach nichts anfangen. Und ich liebe Fantasy-Geschichten und so. Also ich stehe da total drauf. Aber ich finde die so lahm. Und ich finde die so... Also wenn Frodo noch einmal mit seinem blöden, nichtssagenden Gesichtsausdruck, mit diesen untertassen großen Augen so in die Kamera guckt, so... <lacht> der Ring. Oder oh, könnte ich. du Wäre dich richtig aggro bei. Nee. Also das ist halt nicht meins. Und nachdem ich die... Ich war wirklich bei allen drei Filmen im Kino, habe gedacht, der nächste wird bestimmt besser. Der nächste wird bestimmt... Nein. Sie wurden... Für mich wurden sie nicht besser. Und ich habe zum Beispiel vom Hobbit... Damals mit Dennis habe ich den ersten geguckt, aber auch nicht im Kino. Und ich bin eingepennt dabei, weil ich den so lahmarschig <lacht> fand. Die anderen beiden Teile habe ich mir gar nicht mehr angeguckt. Ich dachte, nee, nee. Und wenn ich jetzt höre, dass das Silmarillion rauskommen soll, dann denke ich mir, wie wollt er das denn machen? Das wie ist immer das für Film. Ja, eben, das ist im Grunde ein total kackeliges Geschichtsbuch. Ja, Generell, also Herr der Ringe als Buch finde ich ja auch ganz schrecklich, weil das so lahmarschig geschrieben ist. Und jeder Grashelm wird beschrieben. Nee, nee, also muss ich nicht. Egal, also jedenfalls diese Filme <lacht> haben mich kuriert, weil ich danach dachte, okay Du bist da reingegangen und du warst echt enttäuscht nach jedem Film. Woran lag das? Lag das an den Filmen? Nee, das lag nicht an den Filmen. Denn im Grunde sind die Filme sind solide gemacht. Das ist, glaube ich, sogar ziemlich gute Unterhaltung. Ja. Aber für mich, ich habe das vorher, ich habe da so viel reingelegt. Und ich hatte mir so viel davon versprochen. Und dann war ich eben super enttäuscht. Mm. Und das ändert sich irgendwie auch gar nicht mehr. Ne? Und <lacht> ja, und seitdem habe ich mir wirklich antrainiert. Okay, wenn ein Film kommt, ähm, dann guckst du erstmal und du gehst da möglichst wertfrei ran. Mm. Und aber es ist halt manchmal schwierig. Ja, klar ist das manchmal schwierig. Aber ich sag mal bei mir in 98 Prozent der Fälle funktioniert es super. Echt? Ich habe also ich sag mal, gerade so bei Film war
1: mein, äh, ich glaube, das Schlimmste, was ich hier hatte, ich meine, gibt viele schlimme Beispiele, <lacht> aber gerade wenn du das Buch gelesen hast und mochtest, dann ist es ja immer besonders gefährlich. Mhm. Und ich hatte damals gelesen Der Goldene Kompass. Ich fand das Buch so gut. Mhm. Dann kam der Film. Ich habe mich schon so gefreut auf den Film. Und dann habe ich den Film gesehen und alter, ich bin so abgeraged, als ich den geguckt habe. <lacht> wir haben ihn zu Hause geguckt und ich habe zu Martin gesagt, das macht keinen Sinn. Es ist alles falsch. Es ist wirklich alles falsch gewesen in diesem fucking Film, ja. <lacht> dann plötzlich so, ja, oh, wir haben was vergessen, lass das hier schnell noch einwerfen. Und ich habe ich hab mir wirklich die Haare gerauft. Ich habe gesagt, was war das für ein Bullshit, ja. Ich hoffe, diese <lacht> Scheiße wird nicht fortgesetzt. Und dann, äh, das hat mich auch so ein bisschen kuriert von den Büchern, gebe ich zu, obwohl ich das, es sind ja drei Bücher und ich fand das erst so total gut und dann konnte ich das erstmal gar nicht mehr anfassen. Mhm. Und jetzt kommt ja die BBC-Serie raus dazu. Ja. Und ich hatte einen Trailer gesehen und habe schon gedacht, das kommt ja irgendwie total bekannt vor. <lacht> das ist doch der goldene Kompass. Ja. Und ich lese das jetzt auch wieder und meine, ich versuche zwar meine Erwartungen recht niedrig zu halten, aber... Meine Erwartungen sind ja doch wieder hoch, weil ich denke so, okay, jetzt habt ihr die Zeit, es in einer Serie zu erzählen. Verkackt es bitte nicht. Es ist so gut, es ist so eine gute Geschichte. <lacht> ja. Oh Gott, ich drücke einfach die Daumen, dass das gut wird.
0: <lacht> ich habe Angst. Ja, aber das sind, sind halt so diese, diese alltäglichen kleinen Sachen. Genau. Sag ich mal, ne? Das kennt ja jeder. Ich frag mich halt immer, ob es eine Rolle spielt dafür, ob man von der Grundeinstellung her Optimist ist, Pessimist oder Realist. Wie man, ja, wie man damit umgeht und wie man auch, ja, ich sag mal, Erwartungen setzt an andere oder mhm. denkt, dass welche an einen selbst gestellt werden. Also bei mir ist das ja so, ich bin ja eher, ich würde mich ja so als realistischen Pessimist betrachten. <lacht> okay. Oder als pessimistischen Realist, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich, wenn es um Situationen geht, die für mich mh, zum Beispiel Stress, äh, besetzt sind oder auch angstbeladen oder so, ich gehe das vorher alles durch, wirklich ich gehe in jedem Detail durch, was könnte passieren, wie könnte ich reagieren, bla 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 und das eben nicht nur einmal, sondern tausendmal. ich habe gelernt, mhm. dass sich so etwas defensiver Pessimismus nennt. Okay. Das ist quasi ähm, eine mentale, ja, ich sag mal, mentale Angstreduktion, Stressreduktion. Dadurch, dass du vorher dir schon alle Möglichkeiten durchspielst, kommst du runter, weil du schon für dich Lösungsansätze für alle möglichen Situationen und äh, Geschehnisse erarbeiten kannst. Ah, okay. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Auswirkung darauf hat, wie man dann nachher damit umgeht, wenn man zum Beispiel dann enttäuscht ist oder so von einer Sache. Also, weshalb ich sage, dass ich eigentlich so realist bin, aber eher pessimistisch in die Richtung, ist zum Beispiel irgendwas im Leben. Ja, irgendwas. Keine Ahnung. Was weiß ich. Äh, sagen wir mal, wir sagen, ah, wir wollen irgendwo ins Fantasialand fahren. Ne? So, dann erwarte ich nicht, boah, das wird bestimmt der allergeilste Tag des Jahres. Da haben wir mega viel Spaß. Sondern, mhm. ich denke mir, okay, realistisch betrachtet ja, könnte nett werden. Dann kommt der pessimistische Teil dazu und sagt, äh, aber es wird bestimmt regnen. Dann denke ich mir realistisch, ja, ist aber doch gar nicht so schlecht, denn dann äh, sind auf jeden Fall nicht so viele Leute da. Dann hast du nicht so, viel, nicht so lange Warteschlangen zum Beispiel. Dann kommt der Pessimist. Das denken sich bestimmt ganz, ganz viele Leute. Und deshalb ist es dann bestimmt doch voll. Weißt du, also, aber im Endeffekt pegelt sich das ganz gut aus, sodass meine Erwartungen nicht so hoch sind. Das mhm. heißt, wenn ich nachher enttäuscht werde, ist die Enttäuschung nicht so groß. Wenn ich aber positiv überrascht werde, dann freue ich mich natürlich umso mehr. Ja. Und ich denke, für mich ist das eine ganz gute Möglichkeit, Einfach diese starken emotionalen Schwankungen, die ich ja nicht sehr gerne mag. Ich bin, bin ja gerne auf so einem Egal-Level. Also möglichst <lacht> möglichst die Nulllinie, ja, wie beim Herztod. Nulllinie ist okay. Ach so. Mm -hmm. Alle anderen Ausschläge stressen mich und äh, mag ich nicht so gerne. Ähm, und so bleibe ich relativ gut auf der Nulllinie hat natürlich zur Folge, wenn dann doch mal Situationen kommen, wo hohe Pegelausschläge emotional kommen. Damit kann ich nicht gut umgehen. Aber generell die meiste Zeit ist das für mich eine gute Sache. Wie machst du das? Also ich
1: glaube, ich mache viel, also ich habe schon immer Erwartungen, wenn ich irgendwie was tue. Aber ich, ich glaube, mein Humor hilft mir in vielen Situationen also nehmen wir mal als Beispiel wenn ich auf einer Fete eingeladen bin ja mhm. ähm, es gibt natürlich auch mal äh, Momente, da denkst du so boah, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf ich würde viel lieber auf der Couch sitzen und die Leute, die da sind äh, die hast du ja auch schon tausendmal gesehen die erzählen auch mal dasselbe <lacht> aber ich denke halt auf der anderen Seite dann so, ach das wird schon geil komm, wenn nicht, dann machst du das geil, also und wenn es halt scheiße wird, dann äh, nehme ich es irgendwie auch mit Humor. Also ich bin da, glaube ich, relativ flexibel.
0: <lacht> flexibel, hm, okay.
1: Also ich hatte ja auch dir im Vorfeld erzählt, bevor wir das hier äh, angefangen haben aufzunehmen, dass ich direkt an diesen Spruch denken musste aus einer uralten Werbung von einem Erfrischungsgetränk und der war, Spaß ist, was ihr draus macht. Und das stimmt, das habe ich halt, wenn ich irgendwie etwas Bevorstehendes habe, wie ein Event oder, hey, das kann alles sein, Treffen mit Freunden, äh, ein äh, Urlaub oder ein Festival oder keine Ahnung was, ein Konzert, keine Ahnung, dann denke ich immer so, okay, ich habe zwar eine Erwartung, aber ich mache mir halt Spaß und versuche Fun zu haben und wenn äh, halt die Band scheiße ist, dann machst du dir trotzdem irgendwie einen lustigen Abend. Also so ist halt, ja, so ein Typ bin ich halt. Aber ich kenne halt auch viele, die wollen sich immer so, okay, ich bin jetzt hier auf deiner Party, jetzt bring mir den Spaß, bring mir den jetzt hier hin. Das funktioniert <lacht> ja nicht. Ja, aber es gibt so Leute. Ah, ich war ja total langweilig. Ich habe hier die ganze Zeit nur auf der Couch gesessen und es war total öde. Ja, weil du die ganze Zeit nur auf der fucking Couch gesessen hast. Ja. Dann musst du halt mal aufstehen und dich mit Leuten
0: unterhalten
1: und äh, ein bisschen dich bewegen und äh, quatsch mal, binde dich in Gespräche ein, dann hast du auch Spaß. Aber der Spaß kommt halt nicht immer zu dir. <lacht> ja?
0: <lacht> Ding dong. Entschuldigung, ich habe hier eine Lieferung für Sie.
1: Oh, mein Spaßpaket. <lacht> Dankeschön. Mm. Das ist halt etwas, was ich total oft immer in, auf so Partys erlebe. Ja, wenn dann so Leute sagen, oh, das war voll öde. Ich glaube, das mache ich nicht nochmal. Ja, Mann, alle hatten Spaß außer du. An wen hat es denn jetzt gelegen? <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, man ist so schon auch Herr seines eigenen Lebens. Denn egal, was so an einen rangetragen wird, ne, was wir so denken, was andere Menschen von uns wollen, das stimmt ja halt auch oft nicht. Das ist ja in unserem Kopf auch viel. Ja. Also wenn ich zum Beispiel denke, so, also, mein... Keine Ahnung. Mein Vater erwartet von mir, dass ich ihm gefälligst einen Enkel zu schenken habe, um mal wieder auf das Thema zu kommen. Ja. <lacht> Und ich denke, dass, dass die ganze Zeit, dass das so ist, aber es ist eigentlich gar nicht so, dann ist das mein eigener Mindfuck. Das hat gar nichts mhm. mit der Realität zu tun. Und ich denke, dass sowas einfach durch Kommunikation mhm. mal klargestellt werden kann. Ich denke wirklich, wir kommunizieren zu viel über Blabla und mm. zu wenig über die wichtigen Dinge. Mm. Das ist ja auch zum Beispiel so, ein, so eine Sache, warum ich mit Smalltalk oft nicht so gut umgehen kann. Mm. Weil ich mir immer denke, wen interessiert denn das jetzt? Mich interessiert das jetzt nicht. Und <lacht> ich kann auch nicht gut so Smalltalk-Fragen stellen oder sowas. Diese Leute fragen mich immer so, sag mal, interessiert dich das ja, es interessiert mich eigentlich schon. Also ich unterhalte mich gern mit dir, aber ich kann halt keine Fragen stellen. Ich denke mir, wenn hm. du mir was erzählen willst, dann wirst du das schon tun. Aber was soll ich denn jetzt hier dich ausfragen? Und ich finde es halt viel interessanter, etwas über die Gedanken eines Menschen zu erfahren, was er für Ansprüche an mich stellt, was er für Ansprüche an sich selbst stellt. So, so diese tieferen Schichten irgendwie, ne? Mhm. Und ich glaube, das kann uns vor vielen Dingen auch bewahren, so vor diesen eigenen Fallen, in die man tritt, weil man irgendjemanden was recht machen will, was der andere aber vielleicht gar nicht möchte. Ja, ja. Einfach mal Klappe aufmachen. Und das sind ja auch solche Sachen wie zum Beispiel selbsterfüllende Prophezeiungen, ne? So, ja. So wie mhm. dein Party-Ding eben. Das ist ja, wenn ich hingehe und ich erwarte das wird scheiße. Dann hm. passe ich mein Verhalten so an, dass es auch scheiße wird. Das ist so und dann sagen wir, ja, habe ich doch gesagt. Nee, hast du gesagt, hast du erwartet, aber wenn du dich so verhältst. Ja. Ja. Ist so. Ja,
1: self-fulfilling
0: prophecy, ja, ne? Ja, genau, genau. Und interessanterweise habe ich äh, dazu was gefunden dass diese selbsterfüllenden Prophezeiungen, dass darunter zum Beispiel auch der Placebo-Effekt fällt, fand ich total cool, weil ich nie darüber nachgedacht habe, dass das ja eigentlich so ein Ding ist. Wenn wir erwarten, das wird mir jetzt gut tun, das wird mir helfen, weil die Gedanken ja viel Kraft über unsere Gesundheit haben, dann passiert das auch. Mhm. Und dann habe ich rausgefunden, dass es auch den Nocebo-Effekt gibt. Das, okay. Das fand ich mega. Das ist quasi genau das Gegenteil vom Placebo-Effekt. Wenn du erwartest, so, ich nehme jetzt hier so eine fette Tablette und die hat bestimmt mega Nebenwirkungen. Davon wird mir garantiert schlecht. Dann nimmst du die und dann wird dir schlecht. Gar nicht irgendwie, weil das Ding irgendwie wirkt. ne? Das kann auch ein riesen Zuckerkügelchen gewesen sein, wenn da gar kein Wirkstoff drin ist und dir wird trotzdem schlecht, weil du das erwartest. Weil du dein mm. Gehirn darauf ausrichtest, so, jetzt schick mir hier so ein paar Botenstoffe aus, dass mir so ein bisschen schlecht wird, denn ich habe ja gesagt, das passiert. Mm. Total interessant.
1: <lacht> ich finde das auch krass. Ich meine, das ist ja bei Medikamenten einfach das perfekte Beispiel, ja. Ähm, das ist ja, wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe, ja, und ähm, ich denke schon, dass wenn ich die Tablette schon nehme, die hilft mir zwar, aber wenn ich schon weiß, die hilft mir, hilft sie mir eher. Mhm. Also so, man beeinflusst sich ja ein bisschen selbst.
0: Ja, ja, ich habe ja früher ganz, ganz extreme Medikamentenangst gehabt. Also mhm. was halt auch mit dieser fiesen Hypochondrie zu tun hat, die ich früher ganz schlimm hatte, und da habe ich immer gedacht, oh mein Gott, wenn du jetzt eine Tablette nimmst, ja, du wirst alle Nebenwirkungen kriegen, die du nur kriegen mhm. kannst. Und zwar kriegst du die, die nur einer von einem <lacht> Million Leute hat. Die wird, mhm. sobald du die Tablette geschluckt hast, das Gehirn wegfliegen. Mhm. Passiert natürlich nicht, aber dir geht's schon scheiße, wenn du die schluckst. <lacht> Und das habe ich mir ganz, ganz mühsam abtrainiert. Bis heute hm. ist das noch so, dass ich denke, gerade bei Antibiotika so, musst du das jetzt wirklich nehmen, aber inzwischen denke ich mir, okay, wenn da halt was passiert, dann passiert es halt, aber ich achte mhm. jetzt nicht mehr so da drauf oder, oder erwarte, boah, gleich geht's los. Gleich geht's los. <lacht> gleich ist meine Hand dreifach so groß wie vorher oder so. Denn ich weiß, das ist totaler Quatsch, das macht dich nur fertig. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was wir vielleicht etwas lernen sollten, alle für uns. Erwartungen werden wir niemals loslassen können. Mhm. Wir sind davon umgeben in unserem Leben und auch alle anderen umgeben uns damit. Aber ich glaube, wir sollten uns bewusster darüber werden, welche Erwartungen wir stellen und welche Erwartungen in uns gesetzt werden, ob wir das möchten, ja. ob das was für uns im Leben bringt, macht, oder was auch immer, klar kommunizieren und vor allen Dingen sollten wir lernen, mit Enttäuschungen umzugehen. Das ist richtig. Das ist ja das andere große Thema. Aber du musst jetzt Kurz auf mich warten. Ich muss nämlich, sollen wir Pause machen? oder? Ja, lass mal Pause machen. Lass mal kurz Pause Musst machen. Kacken oder yes. was? Jetzt,
1: nee, ich muss aufs Klo und also. äh, ich will einen Kuchen. 3, 2, 1, Pause.
0: Mhm.
1: So. <lacht> so. Jetzt sind wir aus der Pause wieder da. Mann, da. Ich so, ey, muss der kacken? Und machen weiter. Ich muss Licht anmachen, ich habe Durst und vielleicht Hunger.
0: Nein, du musst immer kacken. Aber sehr schön ist, dass ich jetzt einen direkten Bezug zum Thema Enttäuschung habe. Denn Mel hat Kuchen gegessen und ich habe keinen Kuchen und jetzt bin ich selbst. Du hast enttäuscht. dein Wurstbrot und ich habe kein Wurstbrot. Such das Meme mal <lacht> im Internet. <lacht> ich guck jetzt, ja, ich gucke jetzt auch ungefähr so wie der Hund aus diesem Meme.
1: Ja, sehr schön. <lacht> ja, okay, machen wir mal direkt weiter. Ähm, generell ist auch die Frage, wenn man seine Erwartungen relativ niedrig hält, wird man dann nie enttäuscht? Was meinst du, Steffi?
0: Mm. Nein, also du wirst ja immer enttäuscht, auch wenn mhm. du versuchst, Erwartungen niedrig zu halten. Das wird ja, ja, das klappt ja nicht. Auch nicht die ganze Zeit und selbst wenn du eine Erwartung niedrig hältst, heißt das ja nicht, mhm. dass du gar keine hast. Also, ich bin ja ein ganz gutes Beispiel, ja, wenn man mich fragt zu irgendwas, welche Erwartungen hast du, dann sage ich erstmal keine, weil ich versuche nicht so hohe Erwartungen zu stellen. Besonders was mhm. Menschen angeht, weil ich halt weiß, dass Menschen mitunter <lacht> scheiße sind mhm. <lacht> und einen generell erstmal immer enttäuschen. Das hat aber manchmal auch gar nichts mit dem Menschen an sich zu tun, sondern eben mit dem, was wir in diesen Menschen sehen. Wir machen uns ja immer ein Bild von jedem Menschen. Und wenn unser Bild falsch ist, dann können die anderen da ja nichts für. So. Aber generell kannst du das ja nicht, du kannst es ja nicht durchziehen, du kannst ja nicht dein Leben lang völlig emotionslos und völlig stumpf durch die Pampa streifen. <lacht> ich erwarte nichts von niemandem ich bin quasi tot. <lacht> <lacht>
1: nee. Das geht ja nicht. Das ist schwierig. Also ich musste da auch direkt an etwas denken. Ich habe mal eine Freundin gehabt, die in einer Freundschaft war und sie hatte dann Stress innerhalb dieser Freundschaft und als ich mich mit ihr darüber unterhalten hatte, meinte sie, ja meine Erwartung an sie ist. Also an ihre Freundin. Und dann also, mhm. also prinzipiell hat man ja immer Erwartungen an Freunde, das ist ja glaube ich normal, so also wie zum Beispiel, ja sei möglich äh, möglichst ehrlich, aber bitte nicht taktlos oder äh, wenn ich mich mit dir verabrede und du äh, kannst nicht, dann sag bitte rechtzeitig Bescheid, also so, aber auch so Sachen wie, äh, äh, verarsch mich nicht, bla, 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 ja. Das sind ja so, sag ich mal, das gängige Freundschaftsmodell. Mhm. Ja, aber ihre Erwartungen waren für meines Empfindens nach viel zu hoch. Ja, sie hat mhm. viel zu viel von dieser Freundschaft abverlangt. Man kann viel verlangen, kann man, aber man kriegt das wahrscheinlich nicht. Klar hat man gewisse Erwartungen, die für mich selbstverständlich sind in einer Freundschaft, aber das war mir too much. Und ich habe ja gesagt, ja, aber das, was du erwartest, ist zu viel. Du willst sie ja im Prinzip formen. Du willst sie so haben, wie es dir passt. Und das ist keine Erwartung mehr. Das ist ja, ja eigentlich schon ein Marschbefehl, sage ich jetzt mal. Ja, Das war einfach zu krass. Man darf das halt auch nicht übertreiben. Jeder ist halt ein Individuum. Jeder hat andere Vorstellungen. Und wenn ich Erwartungen habe, heißt das ja nicht, ja. Da, dass der andere die erfüllen muss. Also,
0: hallo? Ja, und dann ist ja auch die Enttäuschung schon vorprogrammiert. Und dadurch eben diese, ich sag mal, negativen Gefühle, die damit kommen. ne? Also da ist ja oft dann Frust, mm. Traurigkeit, Wut. Und das kann eben dann auch soziale Bindungen ja. zerstören, je nachdem, was da passiert ist. Und ich finde, gerade so dieses Beispiel Freundschaft ist eigentlich ein gutes Beispiel für mich. Denn Du musst ja klar machen, was du erwartest in einer Freundschaft. Bei vielen geht das nonverbal, aber wenn das irgendwie nicht funktioniert, dann musst du es eben auch mal hm. verbalisieren. Denn sonst wird einer immer auf der Strecke bleiben. Ja. Und ich finde gerade, je nachdem, was man sich davon versprochen hat, ist es dann mit der Enttäuschung wirklich schon hart umzugehen. Und das kann einfach auch langfristig so viel kaputt machen. Denn nicht nur, ich sag mal, in dieser Freundschaft oder in welcher sozialen Beziehung auch immer du da gerade stehst, nicht nur das dann, <lacht> sondern auch für die Zukunft. Weil du ja mitunter dann auch sagst, okay, das ist jetzt ein Lerneffekt für mich gewesen. Mm. Und dann fängst du an, weil du das nicht wieder erleben willst, zum Beispiel dich von anderen zurückzuziehen, keine genau. Freundschaften mehr einzugehen. <lacht> oder äh, zu sagen, ich möchte keine Beziehungen mehr haben oder so. Und das halte ich für die schlechteste Bewältigungsstrategie von Enttäuschung. Ja. Du kannst dem nicht aus dem Weg gehen. Dein Leben in deinem Leben wird immer etwas passieren, immer was dich traurig macht, was dich frustriert, was dich enttäuscht, verletzt. Du kannst dich davor nicht schützen. Mm. Und um dann zu sagen, ich nehme im Grunde all das weg, was mir wehtun könnte, das ist ja im Grunde Selbstkasteiung. Das ja. hat ja hat ja nichts mit einem positiven Lösungsansatz zu tun. Oder sich das falsch? Äh, Nee, das ist einfach mit ähm das ist Selbstgeißelung so. Ein bisschen. Ja. Das macht's ja nicht besser, ja, ja. Ich finde das auch. Ich habe mal geguckt, im Grunde so, was man machen kann, um mit Enttäuschung umzugehen. Ne? Weil, also, be beziehungsweise, man muss vielleicht erstmal sagen, Enttäuschung muss nicht immer negativ sein. Also, für uns ist das natürlich immer irgendwie negativ besetzt. Hm. Aber nehmen wir mal an. Zum Beispiel enttäuschte Erwartungen, ja? So, ich, äh, keine Ahnung, gehe nachts um drei durch die Düsseldorfer Altstadt ganz alleine mhm. und ich erwarte, dass ich von irgendeinem besoffenen Typen blöd angemacht werde. <lacht> ja. So, wenn sich diese Erwartung nicht erfüllt dann ist das im Grunde eine enttäuschte Erwartung. Ich empfinde diese Enttäuschung aber nicht als negativ, sondern als ah. positiv, weil es eben nicht passiert ist und das ist eine positiv besetzte Enttäuschung für mich, denn Täuschung, also Enttäuschung ist ja quasi eine Täuschung wegnehmen. So, aber das betrifft eben nicht nur negative Sachen und ich glaube, das müssen wir uns auch mal be bewusst machen, man glaubt halt immer nur, alles negativ, alles scheiße. So. Womit ich jetzt aber mich beschäftige, klar, negative Enttäuschung. Also, sich unverstanden fühlen, abgelehnt, gekränkt, hilflos, unzufrieden, bla bla bla. So. Was man jetzt machen könnte, sich in die Ecke setzen und schmollen. <lacht> Wie viel ja. das hilft? Gar nicht. <lacht> Hilft ihr nicht weiter? Ja. Wie jetzt? Also, du kannst es natürlich machen. Ich mache das auch ganz gerne mal. Aber irgendwann ja. musst du halt merken: Okay, damit komme ich jetzt nicht weiter. Will ich diese negativen Gefühle weiter haben? Will ich mich da immer weiter reingraben? Oder denke ich mir: Boah, nee, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. So. Hm. Wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann kann ich halt Folgendes machen: Vor allen Dingen als erstes erstmal die Enttäuschung akzeptieren. Du musst dir halt darüber klar sein, ja, das ist jetzt so und das ist scheiße und ich fühle mich damit schlecht, aber es wird nicht weggehen, wenn ich immer sage, nein, aber das soll nicht so sein. Ja, ja. hilft nicht. So, dann kannst du natürlich nach Lösungen suchen. Also das Beste finde ich halt immer, wenn du zum Beispiel gedacht hast, so, ich habe ein Vorstellungsgespräch gehabt und ich wollte diesen Job unbedingt haben und du hast ihn nicht bekommen. Ja. Dann versuchen aus dieser Enttäuschung heraus mit Motivation zu reagieren. Das heißt, was kann ich demnächst besser machen? Ähm, möchte ich vielleicht in eine andere Richtung was versuchen? Oder kann ich mir angucken, was weiß ich, gibt es noch etwas anderes, was mich interessiert oder so. Ne? Also irgendwie mit, mit Motivation da rausgehen und dir einfach andere Wege suchen. Du kannst auch überlegen, ist meine Bewertung, wie ich diese Situation jetzt gerade sehe und wie ich das empfinde, ist das überhaupt wirklich so? Das heißt... Will ich das wirklich, bleiben wir mal beim Jobbeispiel, will ich diesen Job ja. wirklich, weil ich das will, ist es mein mhm. Wunsch. Oder stelle ich mir einfach nur vor, dann wäre ich angesehener bei anderen, die würden das toll finden, wenn ich plötzlich diese Position hätte oder so. Das verändert ja unser Empfinden. Mhm. Und sich sowas klar zu machen. Und was ich immer sehr geil finde andere Meinungen holen, mit anderen Menschen drüber reden. Denn alleine für dich kannst du oft nicht die anderen Seiten einer Situation sehen, weil du zu festgefahren bist darin. Mhm. Und es tut unglaublich gut, mit anderen zu reden. Wenn man es einfach mal ausspricht, geht es einem oft schon besser. Das ist richtig.
1: Also... Das Hauptthema ist, glaube ich, auch, dass man einfach Verständnis mal haben muss. Oder da wären wir wieder beim Thema Empathie, wo wir schon öfter mal drüber geredet haben. Was ich halt als selbstverständlich erachte, dass Leute das haben, ist leider nicht so. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe zum Beispiel auch bei meinen Eltern wieder, ja, das ist auch wieder ein schönes Beispiel. Meine Eltern sind so drauf, die erwarten immer, dass Leute sich bei denen melden. Mhm habe ich schon total oft zu meiner Mutter gesagt, ja, Mutter, was hältst du denn davon, wenn du mal das Telefon in die Hand nimmst und dich selber bei den Leuten meldest? Ja, also, nee, also, nee, da, die sind dann immer so total beleidigt, aber machen dafür, also machen gar nichts. Mhm. Wenn sie sich jetzt, zum, wenn sie sich jetzt äh, bei einem Tausendmal Mal gemeldet hätten und er meldet sich nie, dann kann ich das verstehen, ja, aber so, diese Erwartungshaltung, ah, das sind ja unsere Kinder, also wir haben die gemacht, die können sich ja jetzt mal bei uns melden. <lacht> Ja, äh, hä? Äh, War meine Eltern gestern zu Besuch und dann schrieb mein Vater mir so später, ja, äh, ich würde mich ja freuen, äh, wenn wir uns mal öfter sehen. habe ich gesagt, Vater, das ist gar kein Problem, nimm einfach mal den Telefonhörer in die Hand, ruf an und frag. Ja, ja? also das ist ja gar kein Problem. Man ist halt selber, gerade wenn meine Eltern sind ja jetzt Rentner und haben Zeit, äh, ich ja nicht und ich habe dann auch keinen Bock, immer zu telefonieren. Ich bin froh happier, wenn die halt mal zwei, drei Stunden hier sind, anstatt dass ich jede Woche dreimal mit denen telefonieren muss. Mhm. Ja. Das du, da regst mich direkt drüber auf. <lacht> Oder so generell Familie, ne? Ich meine, äh, ich meine meine Geschwister... <lacht> <lacht> meine, Gesch <lacht> ja, meine Geschwister hören das ja auch teilweise hier. Ähm, ich wirklich, ich liebe meine Familie. Also, die engste Familie. Alles, was darüber, über meine Geschwister, meine Eltern hinausgeht, das sind auserwählte Personen, die ich mag. <lacht> ich, äh, ich hätte, ich hatte früher auch immer so Erwartungen. Inzwischen sehe ich das halt alles total gechillt. Natürlich, ich würde mich mal darüber freuen, wenn die anderen ein bisschen spontaner wären. ja. Wenn man, wenn jetzt der eine sagt, oh, heute äh, ich schmeiße ich mal was auf den Grill. Oh, vielleicht haben die Geschwister ja Zeit. WhatsApp. Sollen wir grillen heute Nachmittag? Äh, ja, coole Idee. Ja, nein, vielleicht. Keine Ahnung. Ja. Fände ich schön. Ich erwarte es nicht mehr. Früher habe ich das mal, ich hatte mal eine Zeit, da habe ich das so ein bisschen erwartet. Hm. Wobei ich zugeben muss, dass ich das immer ein bisschen von den anderen erwartet habe, einfach weil ich das Gefühl bekommen habe, dass die kommen eh nicht zu mir, ja. Also ich bin davon ausgegangen, die kommen eh nicht zu mir, weil ich bin ja so weit weg, obwohl ich gar nicht so weit weg bin, aber die Strecke ist halt ein bisschen kacker. Ich bin zu weit weg, dass die Sack und Pack mal herkommen und man grillt. Mhm. Deswegen habe ich dann irgendwann erwartet, ja, die könnten das ja mal machen. Ich habe das ja sogar verstanden, als ich gesagt habe, ah, ist für die immer ein bisschen scheiße. Ja, wir sind halt zu zweit, dann haben die zwei Kinder und drei Hunde. Und äh, als Beispiel jetzt, ne, die <lacht> haben nicht drei Hunde, aber jetzt mal so gesagt, die, für die ist das viel aufwendiger als für mich. ja, Ja, aber ich habe halt meine Einstellung so ein bisschen zu geändert und ich kann das ja auch alles verstehen und so. Aber es ist manchmal so, gerade bei der Familie, da muss... Muss man sich halt so zehn Monate vorher anmelden am besten, weil die Termine, der Terminkalender immer so voll ist. Und dann bin ich schon so, und dann erwarte ich eher, dass die sich vielleicht mal bei mir melden. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Liebe Geschwister, wenn ihr das hört, ich hoffe, ihr nehmt das nicht persönlich. Also inzwischen bin ich da etwas entspannter. Ähm, aber äh, früher war das anders. Aber jeder hat halt auch sein Leben. Das ist ja mit Freunden genauso. So Freunde, die immer so erwarten, dass man sich bei denen auch mal mehr meldet. Ja, da denke ich mal so, ja, aber ich habe auch noch einen Job und ich habe auch nicht immer Bock und ich will auch mal nur auf der Couch schlafen oder Videogames spielen und
0: ich habe halt gar keinen Bock, mich immer zu melden. <lacht> ja. Ja, es ist halt alles irgendwie so eine Balance, die man finden muss. Und ich ich denke, wie du schon sagtest, auch mal die eigene Einstellung ein bisschen überdenken. Ja. Also ich finde das super, dass du sagst, so ich bin da jetzt ein bisschen gechillter als früher. Ich glaube, das macht auch ein bisschen das Alter und die Erfahrungen, ja. die man sammelt. Mhm. Weil man einfach auch merkt, irgendwann, okay, ich bin jetzt auch nicht die Einzige, der das so geht. Denn bei meiner Familie ist das ja zum Beispiel ähnlich. Ich habe früher auch gedacht, boah, wat werd ich später mal viel Kontakt mit meinem Bruder haben und so, aber dann ist er nach Bayern gegangen und eigentlich seit er, ja schon seit er zum Bund gegangen ist und nicht mehr zu Hause gewohnt hat, mhm. war das so aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Ich bin mir relativ sicher, dass mein Bruder mich auf eine bestimmte Art und Weise liebt und er kann das oder er zeigt das halt anders. Mhm. Früher fiel mir das schwer, das irgendwie zu akzeptieren, aber inzwischen ist es okay, bin ich bin ich damit d'accord, weil ich einfach auch denke, da hat nicht nur er was mit zu tun, da habe auch ich was mit zu tun, mit meinem Verhalten und jeder könnte da an sich ein bisschen rumschrauben. Mhm. Die Frage ist halt, will man das auch immer so? <lacht> ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also, bestes Beispiel gerade, meine Kollegin, die neulich zu mir sagte, willst du denn jetzt nicht mal wieder irgendwie eine Beziehung eingehen? Muss ich nicht, will ich auch irgendwie gerade im Moment nicht, weil, sorry, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, an dessen Erwartungen ich mich anpassen will oder wo ich Bock habe überhaupt drauf, versuchen will, die zu erfüllen. Mm. Meine Erwartung an ein gutes Wochenende ist, ich liege einen Tag nur im Bett und penne mm. und den zweiten Tag verbringe ich damit, irgendwie vielleicht ein bisschen Hausarbeit zu machen und auf der Couch rumzuliegen. <lacht> und wenn jemand kommt und sagt, nee, aber Jetzt lass was machen und so, und allein der Gedanke daran denke ich mir so, nee, da erwartet wieder jemand von mir, zieh dir was anderes an als deine Jogginghose hm. und komm raus an die frische Luft. Und ich denke mir, i frische Luft. Hm. Will ich nicht haben am Wochenende. Geh weg! Das ist nicht meine Vorstellung davon. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Und dann kommt meine Kollegin an und sagt: Ja, willst du nicht? Nein. Und die, als ich ihr das dann erklärt habe, wieso? Und und weshalb da meinst so, du ja aber das kannst du doch auch alles ändern ja will ich aber gerade nicht ändern will ich jetzt gerade nicht und das ist doch auch mein gutes recht ja genau zu sagen, <lacht> ja also ja, natürlich <lacht> zu sagen das zieht auch wieder so eine so eine Erwartungs- und Konventionsschleife hinter sich her, auf die ich gerade keinen Bock habe. Und dann ist es mein gutes Recht zu sagen, ich nehme mich daraus, ich tue ja auch niemandem weh damit mm. und habe da keine Lust zu. So, Ende. Ja. Wenn es niemanden gibt, der einfach nur mit mir auf dem Sofa chillen will, der genauso entspannt <lacht> ist wie ich und sagt, ich habe keine Lust, jeden Tag irgendwie tausend Dinge zu tun, mm. ja, dann, nee, sorry. Ende aus Mickey Mouse. So.
1: Da muss ich direkt wieder an dieses um, Social-Media-Gedöns denken, ja, wo ähm, ich eine ganze Zeit lang immer auf Twitter so, ey, was für einen Scheiß du da manchmal liest. Irgendwelche blöden Arschlöcher, die irgendeine Scheiße posten. Irgendeinen Nazi-Scheiß. Irgendwie eine äh, 16-jährige Klimaaktivistin beleidigen, ja, weißt du, so erwachsene Menschen. Ey, da krieg oh. ich eine Krise, ja und dann das ist ja schon ewig so so und man kann das auch manchmal schwer ausblenden manche Tage besser als andere und irgendwann ich weiß nicht ich habe mich auf meinem Twitter Account lange zurückgehalten und irgendwann habe ich geschrieben ich habe die Schnauze voll ich muss nicht immer man kann nicht von mir erwarten dass ich für jeden blöden Penner da draußen Verständnis <lacht> habe ich habe kein Verständnis von ihm und wenn du er von mir erwartest dass ich mit Dich Nazi verstehe ich verstehe dich nicht verpiss dich verdammt
0: nochmal oder krieg ich zu viel wirklich Bin ich aggro ja ja aber ich habe das Gefühl dass das seit ein paar Jahren so ist dass die Menschen denken man muss inzwischen für jeden kackeligen Idioten irgendwie Verständnis aufbringen ja. machen sie aber Und selber nicht ja also das ist ja das ja. geile ja, ja, das ist ja viel einfacher, das von anderen äh, zu fordern. Aber diese Erwartung, ja, dass ich für jeden Verständnis aufzubringen habe, dass ich jeden so korrekt wie möglich zu behandeln habe, nee, muss ich nicht. <lacht> muss ich nicht? Nein, also, ich natürlich möchte ich mit Leuten gut auskommen. Und natürlich lege ich es nicht darauf an, mich mit irgendwelchen Menschen zu fetzen. Aber wenn mir jemand mit seinen Ansichten oder seinem Verhalten auf den Sack geht oder ich das total daneben finde, dann muss ich doch nicht darüber nachdenken müssen, oh, was ist denn jetzt? Die Leute erwarten doch von mir, dass ich da jetzt möglichst politisch sanft korrekt und weich gespült mit umgehe, genau. Ja, erwarten Sie vielleicht, aber da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ich glaube, das liegt am Alter aber. Früher war ich da auch anders, aber inzwischen denke ich mir so, weißt du was? Was du von mir erwartest und was du bekommst, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
0: <lacht> ja, manchmal glaube ich, das liegt an einem ähm, vielleicht leicht unterdrückten Verlangen nach. Axmord? Streit also. und Ärger bei mir. <lacht> manchmal, wenn ich mich über irgendwas aufrege, dann ist das wie so ein, wie so ein Blitz in meinem Kopf, oh, ja. der dann so loszuckt <lacht> und dann habe ich mich gar nicht mehr unter Kontrolle und dann denke ich mir ich will mich jetzt streiten ihr Piss Diese So Streitage kenne ich. So Streit -Tage kenn ich. <lacht> ja, ich, ich bin selten so, aber wenn das passiert pfuh, dann ja, möchte ich mich auch nicht kennen irgendwie. Das, das ist manchmal schon wenn ich morgens aufwache
1: und um wach zu werden, scroll ich dann immer so durch Social Media. Und dann habe ich, so, hab ich schon so Tage, Alter, da bin ich so sofort aggro. Da suche ich richtig Streit, ja. Wenn ich dann so ein äh, da hatte ich letztens auch. Ich, ich bin kaum aufgestanden, scroll so durch. Und dann lese ich irgendwie von einer, die hat halt erzählt, wie sie von so einem Typen äh, im Flugzeug, also sie musste halt ein paar Stunden fliegen und der hatte sein Bein richtig weit drüben. Ja, bei ihr. Also sie hat ein Foto gepostet, es war echt krass. Also es war definitiv bedrängen. Ja, und mhm. sie hatte halt mehrfach so durch die Blume klar gemacht, im Hallo, ähm, bitte lassen Sie das, ne. Und das war für sie ganz furchtbar, dass sie so ihren Personal Space so ähm, ignoriert hat. Und dann schrieb irgend so ein Affe darunter, äh, ja, äh, so, so ein Mann natürlich, ja, was sie sich denn jetzt so aufregen würde, also sie, das wäre ja wohl Pillepalle. Und äh, was hat der geschrieben? Irgendwie sowas wieder, äh, ja, äh, anderen geht es viel schlechter in dritte Welt. Äh, äh, so so oh. Bezüge, da habe ich ja letztens so auf Twitter geraged, ja. Boah, da kriege ich, da habe ich geschrieben. Und so Typen wie die so verfickte Arschlöcher, die würde ich am liebsten. <lacht> Boah, man, da raste ich aus, wenn ich sowas lese.
0: <lacht> ja, finde ich schön. Da, da erwarte ich jetzt von ja. dir aber auch mal ein bisschen
1: Verständnis. Nein, ich erwarte gar nichts. Ich erwarte, dass so ein blödes Arschloch seine <lacht> scheiß Fresse hält
0: und seine Accounts löscht. <lacht> okay. Damit sind wir wieder ein bisschen abgeschweift und haben auch wieder unseren äh, Explizit-Status ausgeschöpft. Sehr schön. Oh,
1: da möchte ich noch einen Best-of, wo ich mich letztens drüber aufgeregt habe, dass man ja für jeden Verständnis haben muss. Christian Lindner von der FDP oh. teilte ein, da war auch so ein Dach, da war ich total da habe ich wieder gedacht, boah, heute verteilt sind paar, ne? Das, da äh, schrieb der irgendwie sowas die Grünen versuchen ja wieder so ein um, Tempolimit durchzukriegen und dann schrieb der sowas nach dem Motto, ah, hier die Grünen wieder, ja, hier Freiheit auf unseren Autobahnen und bla. Alter, die Leute sind natürlich mega aufgeregt über den. Und dann schrieb halt einer so einen echt pfiffigen Kommentar drunter, so nach dem Motto, äh, was soll der Scheiß denn jetzt? Und Herr Lind postete da dem dann, ja, wenn es ihm nicht passt, dann könnte er ja seinem Account entfolgen. Alter, da habe ich gedacht. <lacht> Ich raste aus. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal so ein richtig, so ein Promi, so richtig geflamed, ja. Da habe ich geschrieben, sie verdammter Vollidiot. Ich kann Ihnen hier natürlich entfolgen, aber ihre Scheiße verbreiten sie ja auch in jeder Zeitung, in jedem Interview, im Fernsehen. Ich kann der überhaupt nicht entkommen, du spast. Ey, hallo! Dann entfolgt mir doch, wie, 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 Und die denke so: Ah, du bist ein Vollidiot. So, so viel dazu. Ich musste mal abschweifen.
0: Ja, schön. Ja. Ja, gut. Dann äh, würde ich sagen, lassen wir das Thema hier. Da könnten wir noch Stunden drüber reden, aber ich glaube, wir lassen das jetzt lieber mal sein, ja. bevor dein Blutdruck hochschnellt. Ähm, ich habe meine
1: tolle Smartwatch nicht an, die den gerade misst. Ist vielleicht besser, besser so.
0: Vor my health, so. ja. Jetzt kommen wir noch mal zu einem Feedback. Ja. Und da müssen wir, nein, müssen wir nicht, wir wollen dazu auch noch was sagen. Meine Erwartung ist, dass wir was dazu sagen. Meine, meine Erwartung auch. Ja, los. Also, ähm, das Feedback, ich lese das jetzt einfach mal so vor. Das ist eine Bewertung, die wir bekommen haben auf Facebook. Und ich lese das jetzt erstmal vor und danach sagen wir was dazu. Also, die Marina hat uns auf Facebook geschrieben, Es ist mir weiterhin rätselhaft, warum hier Leute enttäuscht sind oder schlecht kritisieren. Die Erwartungshaltung kann ja kaum sein, dass ein derart ausführlicher Podcast vollständig verfilmt wird. Natürlich fehlt da was. Zum Beispiel ein paar Bettszenen, weil die schwierig umzusetzen gewesen wären und es dann vielleicht auch nicht mehr ganz so podcast-tauglich wäre. Es ist eine moderne Aschenputtelgeschichte mit Softporno-Elementen. Wer etwas anderes erwartet, ist hier falsch. So, das ist die Bewertung, die wir bekommen haben, die Empfehlung. So, ihr Lieben, hier ist einmal ganz kurz Gegenwarts, Steffi. Und zwar wollte ich euch mitteilen, dass die Bewertung inzwischen gelöscht ist auf Facebook. Das geschah noch vor Veröffentlichung dieser Folge und zwar zwei Tage nach unserer Aufnahme, vermutlich, weil wir auf den letzten Kommentar noch nicht geantwortet hatten. Wir möchten nur, dass ihr wisst, wir saugen uns hier nichts aus den Fingern. Das stand tatsächlich da. Also nicht wundern, falls ihr nachgucken wollt und es ist nichts mehr zu sehen. Gegenwart Steffi, Ende. Und. Also die Marina war der Grund, warum wir auf dieses Thema mit Erwartungen gekommen sind. Wir sind da jetzt mal ehrlich. Wir, ja, wir haben uns überlegt, ob wir das ansprechen sollen oder nicht. Aber wir haben uns dazu entschieden, mal nicht Everybody's Darling sein zu wollen.
1: <lacht> wollen wir ja prinzipiell nicht. Und deswegen haben wir gedacht, passt das gut hier rein.
0: Ja, also die Marina hat nämlich dann, als wir diesen, dieses Feedback, diese Empfehlung noch nicht vorgelesen hatten, vor zwei Wochen irgendwann geschrieben. Ähm, ja, ich war nicht dabei, als ihr wieder über Feedback gesprochen habt. Und hat dann vor zwei Tagen geschrieben, hat wieder nicht geklappt, kann die Bewertung hier auch löschen und per Mail schreiben, wenn das nur so funktioniert. so Ich sage das jetzt ganz ehrlich, das hat mich ein bisschen Geärgert? Also, ja. Ja, es hat mich ein bisschen geärgert, denn ganz ehrlich, also wir haben die, die, das Feedback bisher nicht vorgelesen, weil wir es nicht verstanden haben. Wir, wir haben das nicht verstanden und wir wussten dann auch nicht, okay, was sollen wir dann im Podcast dazu sagen?
1: Also ähm,
0: Den Bezug gar nicht. Also wenn wir jetzt ein Filmpodcast wären, hätte ich es verstanden. Richtig. Mhm. Ja, und ich dachte Sie hat vielleicht aus Versehen den falschen Podcast. Ja, sie hatten gewertet. ja auch
1: noch kommentiert mit immer, wir glauben, du bist beim falschen Podcast.
0: Echt, Marina, sorry. Also, wir wollen dich nicht persönlich angreifen oder so, aber du hast jetzt so darauf insistiert, dass wir dieses Feedback vorlesen. Und, ähm, das machen wir ja generell auch immer gerne, aber wir hatten es halt wirklich nicht, weil, wir haben es halt einfach echt, wir haben es einfach nicht verstanden. <lacht> Und generell würden wir im Zuge dessen auch gerne mal was dazu sagen, wie wir Feedback vorlesen oder Wie wir damit umgehen. Genau. Also prinzipiell ist es ja so, dass wir immer dazu aufrufen, dass wir
1: Feedback bekommen, weil wir uns wirklich megamäßig über Feedback freuen. Also wirklich über alles. Also wir freuen uns ja. über jegliches Feedback, Fee Feedback. 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 Und wir wirklich, wir müsstet mal unsere WhatsApp-Konversationen erleben, wenn wir neues Feedback bekommen haben. Ja, Dann gehen wir einfach voll ab. Das heißt aber nicht, dass wir dazu verpflichtet sind, euer Feedback auch im Podcast vorzulesen. Wir ähm, versuchen das, klar. Ähm, aber es ist nicht immer möglich, weil es passt nicht immer oder dann sagen wir, ah, die Folge ist schon so lang oder äh, das wäre jetzt äh, vielleicht nicht so das Richtige oder wenn ihr uns was, eine lange E-Mail schreibt, ja, wo viel drin steht. Wir lesen ja nicht eine Stunde, also wir sind ja keine Vorlesestunde, ja, also wo wir dann erstmal eine halbe Stunde E-Mails vorlesen. Ähm, ich finde, Feedback geben heißt halt auch, einfach mal Feedback geben und nicht die Erwartung, dass man erwähnt wird. Weil ein Feedback kann ja auch sein, ja, vielleicht konnte er ja mal das ausprobieren und macht da mal jenes. Oder das Thema fand ich cool, da hätte ich mich gern eingeklingt Oder man schreibt was dazu. Also wir würden ja vielleicht bei manchem Feedback, was wir bekommen, gar nichts anderes mehr machen in der Folge.
0: Woran ich denken musste neulich war, ähm, kennst du noch von Ingolf Lück, diese Kunstfigur, die er da mal erschaffen hat, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, der immer dann gesagt hat, komm ich jetzt ins Fernsehen <lacht> Genau. Und daran erinnert ja. mich das immer ein bisschen. Denn ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass es manchen Leuten nur darum geht, halt irgendwie erwähnt zu werden. Hm. So, ja, ich bin da im Podcast erwähnt worden. Also, erstens mal, wir sind keine große Nummer. Und das wollen wir auch gar nicht sein. Das ist gar nicht unsere Intention. Und ich komme jetzt so ein bisschen blöd vor, als, als würde ich hier irgendwelche Star-Allüren den mm. Tag legen. Aber mir ist das einfach nur wichtig, das mal klar zu machen. Ja, ich, ich denke, wir wollen nicht irgendwie keine Ahnung, uns hier selbst beweihräuchern, was man natürlich auch machen könnte. so Ach ja, die haben uns wieder geschrieben. Ach, wie toll wir sind, bla bla bla. Ja, Das, das ist gar nicht das Ziel, was wir da irgendwie verfolgen wollen. Ne? Und Genauso wünsche ich mir, dass Leute nicht sagen, boah, ich schreibe den jetzt nur, weil ich dann vielleicht vorgelesen werde. Ich wünsche mir, dass dass Menschen uns Feedback geben, weil sie sich ehrlich dafür interessieren, was wir machen. Mhm. Oder weil sie irgendwie denken, boah, dazu hätte ich jetzt noch was zu sagen. Oder ich würde einfach mal gern in Kontakt treten. Und das ist so das, worüber wir uns auch freuen. Wenn aber jemand so die Erwartungshaltung irgendwie an den Tag legt, so ich muss jetzt aber da äh, auftauchen, mhm. hier taucht nicht jeder auf. Hier taucht nicht jeder auf. Ja? Wie viel Sachen kriege ich auch vom Bekannten neulich mal per WhatsApp geschrieben. Wenn ich immer alles vorlesen würde, was ich irgendwie per WhatsApp ständig bekomme, dann, dann wären wir hier wie Mel schon sagt, dann könnten wir nichts anderes mehr also machen in der Folge. Das Ding
1: ist, für mich ist halt Feedback erwähnen auch wichtig und auch mal das eine oder andere zu, vorzulesen, einfach damit die Leute merken, wir nehmen okay. sie wahr und wir freuen uns darüber, das ist mir auch total wichtig. Aber ihr müsst ja auch verstehen, wenn ihr jetzt ein sehr langes Feedback gibt mit der Erwartung, dass wir das vorlesen, das ist für euch cool, weil ihr hört, dass wir das vorlesen, und für uns ist das cool, weil wir langes Feedback bekommen haben, aber für die anderen Hörer ist das leider total uninteressant. Also, ja. dann denke ich, wenn ich jetzt einen Podcast höre, und die sagen, ah, der ähm, Werner hat uns wieder geschrieben und dann kommt erstmal eine halbe Stunde die E-Mail von Werner, wo er sagt, wie cool die Leute sind, das denke ich mir so, ja, kommt zum Thema. Also, ja. also ich meine das ja gar nicht böse. Also, wir meinen das ja gar nicht böse und wir haben halt überlegt, sollen wir das ansprechen? Weil es ist jetzt nicht so, Leute, dass wir jeden Tag äh, äh, fünf Mails bekommen, ja, also das oh. ist, <lacht> deswegen schreibt uns mehr Feedback, also wir freuen uns, <lacht> wir freuen uns wirklich über jede Mail, weil wir, man bekommt als Podcaster nicht viele Rückmeldungen, ja, wenn man nicht ja. super fame ist und jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt von den Rocket Beans, dann kommt das einfach nicht und deswegen freut man sich, aber es ist kein Podcast, der dafür da ist, die Hälfte der Zeit das, äh, euch äh, zu danken und euer Feedback vorzulesen. Weil darum geht's ja hier nicht. Das ist so ein kleiner Bonus für uns und für euch, noch mal zu zeigen, boah, wir freuen uns mega über euer Feedback und wir geben das jetzt mal zurück. So. Ja. Jetzt schreibt genau. uns keiner mehr Feedback, oder? Was nee, ist?
0: wahrscheinlich. Und vielleicht verlieren wir jetzt auch zwei, drei, vier, fünf Hörer. Dann tut es mir auch echt leid, aber wir mussten das jetzt einfach mal so klar sagen, das war uns jetzt mal wichtig. Ich meine, es bringt
1: ja auch nichts, wenn wir uns im Hintergrund drüber ärgern und sonst hier immer sagen, wir hauen alles raus, was wir denken und das hauen wir nicht raus. Finde ich auch falsch. Ja. Ja. Deswegen. Ja, wir können auch nicht. Deswegen habe ich mich, bei manchen Podcasts habe ich mich mal gefragt, warum die das nicht machen mit dem Feedback mhm. vorlesen, Ja. Ähm, Oft höre ich dann halt so, ja, ich habe super viel Feedback bekommen und ich denke, aha, hast du wirklich Feedback bekommen? Oder denkst du denn das jetzt nur aus, damit du so wirst? als würdest du viel Feedback bekommen? <lacht> ich glaube, deswegen machen wir das auch. ja. Das, was wir vorlesen, ist nicht ausgedacht und man soll merken, dass das ja. von echten Menschen kommt. Und die Menschen freuen sich darüber, wenn man das vorlesen. Aber äh, ich kann halt auch inzwischen verstehen, wenn du halt erfolgreicher bist und viel Rückmeldung bekommst, dann du sagst, ich sag mal danke fürs Feedback, aber ich binde das nicht ein. Also wir wollen ja. das ja auch weiter einbinden,
0: aber wir können nicht immer alles einbinden. Sorry.
1: <lacht> Gut. Ja. So,
0: nachdem ja. wir diesen unangenehmen Part hinter uns gebracht haben, <lacht> <lacht> können wir jetzt auch Schluss machen. Ja, ne? können wir. Vielleicht war das jetzt unsere letzte Folge, <lacht> hören wir weil wir keine Abonnenten mehr <lacht> haben und <lacht> alle hassen uns. Ja. Ja, ja nun jetzt werden wir vielleicht gedisst oder mm. ja, nun müssen wir mit leben ja so ist das ja das war ja. schwer ja das war muss erstmal also... ja ich hasse sowas ich mag keine Konfrontationen und so ich will eigentlich mit jedem gut auskommen und äh, die Erwartungen von jedem erfüllen mm. aber kann ich nicht muss, musste ich auch lernen ich so manchmal ist das so mm. Korrekt. Okay. Dann äh, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ja. Wir hoffen, dass euch unsere ausschweifende Folge gefallen hat. <lacht> könnt ja <ihr> Feedback schreiben. <lacht> genau, falls, falls nicht, schreibt mal Feedback. Falls ja, schreibt auch Feedback. Jetzt
1: <lacht> <lacht> nehmen wir es so immer auf die Schippe Jetzt haben wir
0: so lange darüber gemeckert mit Feedback. Und jetzt so, ja, schreibt mal. <lacht> oh Gott. <lacht> Ja. Das sind auch nicht wirklich konsequent. Ey. <lacht> <lacht> ähm, ja. Dann äh, gehe ich jetzt mal in meine kurze Arbeitswoche. Schön. Mel geht in ihre lange mhm. Arbeitswoche. Ja. <lacht> Und dann hören wir uns <lacht> nächsten Mittwoch wieder. Genau. Bis, Bis dann. dann. Schön. Tschüss. Tschüss.